0: Que siempre estás derramando por tu presencia Y te damos la gloria y la honra en todo tiempo Te ruego Señor por los que están enfermos Por los que están pasando por diferentes tipos de problemas Te suplico Señor en el nombre de Jesús Que los ampares y que tu mano poderosa los alcance Señor Ahí donde están Te ruego Padre por los que están en el hospital Por los que están pasando por problemas Señor levántalos Padre bendito Te ruego Señor también Padre por todos los que estamos en este lugar lugar recibiendo el impacto de tu santo espíritu y por los que están en los hogares señor recibiendo el impacto de tu santo espíritu en el nombre poderoso de jesús los bendecimos señor y te damos gracias padre amén y amén gloria a dios hermanos si usted está en su casita y le quiere dar un aplauso al señor alabado sea el nombre del señor por siempre bueno el tema del día de hoy se llama las batallas del tañedor y quiero recordarme acerca de lo que dice Segunda de Reyes 3.15. Dice, "Más traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Eh, básicamente aquí podemos ver que hay un tañedor que está eh, creando una atmósfera profética. Una atmósfera de bendición en medio de un clima donde el profeta tiene que sacar una palabra de su boca. Y es bien tremendo porque si esto lo aplicamos a la congregación debemos de saber que la alabanza eh, produce o, o forma esferas específicas para que el fluir profético se pueda dar tal y como ha sucedido en esta noche. Que tal vez no tuvimos el tiempo eh, pues uh, normal, sin embargo siempre el Señor se manifiesta por medio de una profecía, de dos profecías en la boca de las siervas o de los siervos que son utilizados para tal propósito. Pero el punto aquí importante es qué es ese tañedor. ¿Quién es ese tañedor? Esa palabra en, uh, en hebreo se dice nagán, que significa teclear. Llevar el ritmo de una tonada con los dedos Entonces fíjese que cuando dice Traedme un tañedor Y el hombre empieza a profetizar Cómo es de impresionante Que la persona que está tecleando Que la persona que está oyendo El fluir del ministro Está con el piano inmediatamente Introduciendo una melodía Para que el ministro esté fluyendo Juntamente con él En el mismo sentir Fíjese que es bien tremendo esto Porque en algunas ocasiones Tuvimos la bendición de estar, por ejemplo, en algún servicio Y eh, empezaron eh, empezó el salmista y el pastor juntamente Como una fuerza combinada de adoración y se, y se hicieron como un solo hombre Y entonces, básicamente ahí se dio algo muy hermoso Ahí es donde realmente el poder del Nagán y El poder del profeta se unieron Para poder eh, establecer una declaración al pueblo Aparte de esto, fíjese que es bien tremendo que esta palabra Nagán significa tocar un instrumento de cuerdas, hacer música, hacer melodía, tañedor, tañer, tocar, todo eso significa la palabra Nagán. Es algo sumamente importante que usted vea que una persona que pertenece al ministerio de alabanza tiene que saber tocar, tiene que saberse las letras de los cantos, tiene que saber alabar al Señor con excelencia. Porque fíjese hermano que nosotros el servicio al Señor tiene que ser con excelencia. Dice la Biblia en 1 Samuel 16, 16, dice Ordene ahora a nuestro Señor a, su, a tus siervos que están delante de ti que busquen a un hombre que sepa tocar, que sepa tocar el arpa y que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Observe usted que la música trae sanidad. O sea, la música trae un espíritu de sanidad, un espíritu de liberación, una forma como poder en algún momento conquistar el corazón de Dios para que el Señor aleje al espíritu que está atormentando, en este caso, a Saúl. Pero tenemos que entender que en todo esto hay una clave que dice que sepa tocar. ¿Qué sería que sepa tocar? Que sea un experto en el teclado, que sea un hombre de conservatorio Que saque cinco maestrías en música No, sino que que sepa tocarle al Señor Porque eh, muchas personas en las iglesias Saben tocar Pero será que le saben tocar al Señor Saben cantar Pero le cantarán al Señor realmente O será que no lo están haciendo De la manera correcta Porque nosotros dentro de todo este ámbito De la alabanza Hemos visto muchas cosas Hemos experimentado muchas cosas Hemos sufrido muchas cosas, ¿por qué? Porque definitivamente estamos siendo formados Y en esa formación pasamos por diferentes tipos de circunstancias Por situaciones adversas que nos van de alguna manera formando Y también que nos van habilitando la inspiración Porque observe usted lo que le pasa a Oseas El Señor le dice a Oseas, ve y búscate una mujer eh, Pues de una mala vida, de una mala conducta porque básicamente tu matrimonio, tu reunión con ella, tu unión con ella va a tocar tu corazón de tal forma de que vas a entender lo que yo estoy pasando con el pueblo, porque el pueblo se está prostituyendo el pueblo está apartándose de mí entonces viene el profeta y cuando empieza a experimentar el dolor por medio de su esposa es una situación bien tremenda esto me recuerda a mí cuando vine aquí a esta ciudad y que en algún momento eh, eh, me permitió estar lejos de mi familia el señor y en ese momento yo decía señor pero por qué es que no está mi familia conmigo y el señor me, me dijo es que hay muchas personas que están pasando por ese mismo do dolor y para que tú puedas entender el corazón de esas personas, te estoy haciendo pasar también por, esta, por este valle, para que tú puedas de alguna forma después consolar a los que están todavía pasando por esa situación. Entonces definitivamente toda batalla de todo salmista, de todo músico, tiene su razón de ser. Yo me recuerdo que en muchas ocasiones me he sentado con Jorge, con Génesis, con los muchachos aquí presentes y, 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 y cuando platicamos ellos tienen una experiencia musical, una experiencia de vida Y entonces eso les permite que podamos de alguna forma eh, poder escribir algún tipo de canto y Un canto para el Señor Cuando nosotros de alguna manera estamos siendo tocados o estamos teniendo una experiencia con Él empezamos a tener un espíritu de inspiración que nos visita y ese espíritu de inspiración nos hace que podamos darle cantos al Señor, pero todo en medio de una formación ministerial, entonces todo, todo tañedor tiene que tener batallas, todo tañedor, todo nagán tiene que tener eh, eh, tipo de pruebas de peleas espirituales. No creo que una persona venga a la iglesia solo a sentarse con un instrumento y no tener una batalla. Solo venir a predicar y no tener una batalla. Todos los que estamos en el altar de todas las iglesias creo que tenemos batallas terribles. Porque la Biblia dice que a través de pruebas y tribulaciones vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces tenemos que considerar todo esto como algo poderoso que nos está pasando. Porque muchas veces no entendemos el valor de la batalla que estamos viviendo. Hasta después decimos, Señor, por esto fue que me hiciste pasar toda esta situación para poder aplicarla en este momento de mi vida. Yo me recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Jorge Grajera, que es quien nos está dirigiendo, eh, está dirigiendo hoy en esta noche este servicio, me recuerdo que tengo ya muchos años de conocerlo. Y, uh, y uh, venimos básicamente de la misma iglesia Allá en la zona 5, allá en Guatemala Y estábamos en, esa, en ese fluir Me recuerdo que yo lo miraba en el altar pre, eh, Cantarle al Señor Entonces ya es un recorrido por muchas cosas Por muchas circunstancias que han habido Que hemos tenido que pasar juntos Y que hemos tenido que experimentar Pero para qué nos sirve ese bagaje Para poder tener experiencia A la hora de poder ministrar al Señor Observe lo que dice Primera de Samuel 16, 18. Yo sé que este versículo usted lo ha leído varias veces y yo quisiera poderle sacar un poquito de más espigas a esto. Dice respondiendo uno de los mancebos le dijo he aquí he visto a un hijo de Isaí el de Belén. Que sabe tocar, uno, que es poderoso, dos, que es valiente, tres, un hombre de guerra, cuatro, prudente en su hablar, cinco, un hombre bien parecido, seis, y el Señor está con él. Termina la frase con decir, el respaldo de Dios está sobre la cabeza del ministro. Es bien importante que nosotros, si vamos a ministrar al Señor, el respaldo de Él esté hacia nosotros. Para que lo que nosotros digamos pueda edificar al pueblo, pueda consolarlo, pueda restaurarlo, levantarlo. Hacerlo un pueblo poderoso. Pero todo esto dice, entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está en el rebaño. Tiene que tener un carácter bien formado. El problema de muchos ministros de alabanza es que no tienen un carácter formado. Y el carácter les, les arruina el caminar ministerial, porque imagínese usted que sepa tocar, gloria a Dios porque sabe eh, sus acordes y todo, pero que, les, que sepa ministrar al Señor, lo que se está buscando son ministros que sepan ministrar al Señor. Que sepan servirle a Él a la hora que está en el altar. Que no vengan aquí simplemente porque tienen que venir o porque les toca el turno o porque les toca el privilegio de aparecer el día de hoy en las redes. No, 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 no. Sino que vienen aquí a ministrar al Señor. Eso es básicamente una persona que sabe tocar, pero que es poderoso. Al decir poderoso es que se mueve en Él un poder un poder, ¿qué tipo de poderes hay? Bueno, hay un poder para hacer milagros, pero ese poder viene de lo alto. Pero nosotros somos vasos para recibir ese poder, para estar investidos. Porque mire, Pablo y Silas tenían un poder a la hora de cantar, porque ese poder abría las cárceles, producía terremotos. Entonces había un poder que se generaba a través de esa música. Entonces ahora nosotros tenemos que buscar música con poder. Que es del diablo, que es de Dios, que esto, que lo otro. No, no, no. Busquemos si tiene poder. Si se manifiesta el poder de Dios cuando nosotros cantamos esas melodías. Porque el punto es que la alabanza tenga poder. Pero que la persona que la toca, en él se mueva el poder de Dios. Porque la Biblia dice, recibiréis poder. Recibiréis poder, les dijo el Señor Jesús. Entonces, no está mal que nosotros digamos, tenemos el poder. ¿verdad? Hay un canto que dice, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. verdad. Eh, óigame, ¿usted tiene el poder? Porque usted puede cantar y puede ser una persona muy entonada y muy profesional para estar cantando. Pero que tenga el poder. Lo importante es que tenga el poder. Y con el poder que tenga, las cosas van a cambiar todo en el culto. Dice que tiene que ser valiente. Una persona valiente será una persona quejosa. ¿Una persona valiente será una persona cobarde, una persona temerosa, medrosa o será una persona que enfrenta sus batallas? Es que mire hermano, muchas veces vemos a salmistas que están en la palestra y dirigiendo a una gran cantidad de gente. Pero no sabemos con qué valentía llegaron hasta ese lugar. Es como que alguna persona llegue y que vea a un ministro desarrollado con 50 mil almas a las que les está predicando, pero nadie sabe lo que ese ministro ha tenido que pasar y probablemente con una pequeña prueba que ese ministro ha experimentado, tú ya no podrías aguantar. Entonces el punto es, ¿será que nosotros tenemos el suficiente coraje, la valentía para defender el puesto que tenemos? Es que miren, hermanos, por algo dice la palabra, mira que nadie te tome tu corona. ¿Cuántas veces has soltado la corona? ¿Cuántas veces has menospreciado la primogenitura o el privilegio que se te ha dado? Entonces, esto es algo bien delicado porque muchas personas no aprecian lo que, lo que tienen. Entonces, ahí es donde lamentablemente se les quita. Porque miren lo que dice la palabra. Al que poco tiene, lo poco que tiene se le va a quitar. Y al que tiene más, más se le va a dar. Imagínese usted qué tremendo. Parecería a la vista de los humanistas que eso es algo injusto. Pero lo que está diciendo el Señor es lo correcto. Porque el que tenía cinco multiplicó diez. Y entonces el otro que tenía uno, ese que tenía uno, lo, que, lo poco que tenía no lo pudo poner a trabajar. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos salmistas tienen grandes talentos, pero no los ponen a trabajar? No se esfuerzan por eso. Por eso es que dice la palabra que David era un hombre de guerra, un hombre que peleaba, que quería alcanzar algo. Dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo de, el que está en el fondo de la majada, en el fondo del rebaño, ¿será que yo podría llegar a ser yerno del rey? ¿Cómo, cómo está eso? O sea, tenía anhelos. Quería a, a hacer algo. Y si era cuestión de derribar gigantes, no se amedrentaba. Tenía que derribar gigante. Pero como decía mi pastor en algún momento... David no hubiera llegado a ser tan famoso si no hubiera habido un Goliat que, lo, que él lo tenía que tumbar. Entonces el motivo de la fama de David fue el derribar a ese gigante, cosa que nadie en Israel decidió hacerlo. Cuando tú te pones en la brecha, cuando tú deseas hacer algo en la vida, simplemente hazlo y ponte en la brecha. Y tienes que saber que si vas adelante, todo el viento va a ser contrario. Y todas las pruebas van a venir sobre tu vida. ¿Por qué? Porque vas abriendo surco, vas rompiendo brechas, estás haciendo algo que los demás no hacen. Pero cuando eres de los que siempre hacen lo mismo que los demás hacen, pues claro, vas a estar en el grupo, pero no vas a hacer algo más. Ahora, yo te, yo te digo, tienes que ser un hombre de guerra, tienes que saber pelear tus batallas. Porque si quieres ser un buen músico, quieres ser un buen salmista, tienes que tener récord. Tienes que tener un currículum, algo que te diga experto, experto en tal cosa. Cuando Pablo sacó su currículum, dijo, me han naufragado tres veces, me han azotado, me han apedreado, me han dado por muerto. He, sido, he tenido peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de eso. O sea, el tipo tenía un currículum, un récord que tenía que llevar. Ahora, ¿cuál es tu récord? ¿Cuál es tu experiencia? Ay, que mire, hermano, que fíjese que el día de hoy salió lloviendo, entonces ya no puedo ir entonces tú tienes que ser un hombre de guerra y por sobre todo aprender a hablar aprender a ser prudente en la forma en la que hablas o sea que un salmista tiene que saber qué palabras salen de su boca porque su boca es el instrumento que usa entonces tiene que saber qué es lo que habla qué es lo que comparte con los demás y dice un hombre bien parecido me imagino que dice, eh, eh, ese bien parecido no es que haya sido exactamente guapo aunque tal vez lo fue pero me refiero a que dice la palabra del Señor, que el rostro de Jehová hermosea nuestro rostro. O sea, que ese bien parecido implica que él tenía una intimidad con el Señor. Que lo hacía a él verse diferente. Entonces, cuando nosotros queremos realmente alcanzar algo en el Señor, tenemos que hacernos diferentes. Dice, el Señor está con él. Ese es el sello, que el Señor esté contigo. Yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Sé fuerte y sé valiente, le dijeron a Josué. O sea, y se lo dijeron varias veces. ¿Y sabes qué? Tienes que saber que yo estoy contigo. Tienes que saber que yo estoy contigo. Entonces, es importante entender que Dios te está dando el respaldo para hacer una cosa o la otra. Tienes que entenderlo. Ahora, dice la palabra del Señor en 1 Samuel 16, 21. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Observe usted el punto que el nagán, que el músico se volvió un escudero. Un escudero. Ahora, ¿cuántos músicos son los escuderos de sus pastores? ¿Cuántos músicos realmente se ponen en la brecha al lado del pastor y empiezan a bregar para que el pueblo se levante? Porque imagínese usted que un shofarista, una persona que toca la trompeta, tan importante que es, una persona que toca el bajo, que lleva el ritmo del corazón del pueblo, una persona que lleva la batería, que es quien lleva la marcha del pueblo. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. No es que vengamos aquí a tocar simplemente para lucir bonitos. No, no, no. Eh, requiere entendimiento espiritual lo que hacemos. Por eso es que dice, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David lo tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien. El espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Porque era un guerrero. El espíritu huía. Ahora, yo me pongo a pensar, aquí hay varias, varias interpretaciones, pero el Espíritu día. Jehová lo quitaba porque Jehová se agradaba de David. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Cuando un, un músico, un, un salmista, es el escudero de su pastor, defiende los intereses de su pastor. Así de sencillo. Intereses espirituales, por supuesto. O sea, necesitamos estar todos compenetrados en un mismo sentir espiritual. Porque si no, ¿cómo va a haber identificación? No sé si usted, si usted se ha dado cuenta que muchas veces eh, no hay una identificación entre músicos, no hay una armonía musical entre ellos como personas. Y eso se siente a la hora que tocan. Y ves tú un grupo donde todos armoniosamente se llevan bien y se siente un espíritu diferente. ¿Y por, qué se, ¿Y por qué pasa esto? Porque están todos en un mismo espíritu, alabando al Señor, haciendo lo que cada uno debe de hacer. Dice que cuando hay un, un cuerpo cohesionado, se cumple la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos. Había gente que no tenía esperanza, ok. Había gente que no se esperaba nada de ella y que básicamente no eran útiles para nada. Pero de repente de esa gente se levanta un poderoso ejército. ¿Y por qué se levanta ese poderoso ejército? Porque vino una, una palabra en la boca del profeta que los activó y los cohesionó para volverse un gran ejército. Entonces, ¿qué pasa cuando de alguna manera vienen una gran cantidad de músicos a la iglesia? Músicos del mundo que han tocado en cantinas, que han tocado en diferentes lugares donde su vida se volvió vacía, donde tocaban por tocar, pero de repente Dios les cambia la vida y vienen a la iglesia y tienen un nuevo corazón, se adoctrinan, crecen dentro de la iglesia, se vuelven discípulos, y ahora el sonido tiene que ser diferente. El sonido tiene que ser el sonido de Dios. Entonces, observe usted lo que dice Ezequiel 33, 32. Y aquí tú eres para ellos como la canción de amor, que tiene una voz hermosa, y toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando suceda, como ciertamente sucederán, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Pero dice que la voz del profeta era una canción de amor. Observe usted eso. La voz profética era una canción de amor. ¿Por qué es que en los servicios tiene que haber una voz profética? Mire, cuando cantan los músicos y no hay dones, eso es de afligirse. hermano. Porque tiene que ir de las, dos, las dos cosas a la, a la par nagán tañedor profeta a la par entonces cuando en un servicio no hay un fluir profético no hay algo dice el señor tal cosa eso es de, de, delicado hermano tenemos que buscar con todo nuestro corazón que el señor nos hable y que le hable a su pueblo y que venga esa canción de amor imagínese usted que la palabra de un profeta es como la canción de amor no estoy diciendo la palabra profética, porque la palabra profética es la que está escrita. La palabra profética más segura. Cuando estoy hablando de la palabra que sale de la boca del profeta, estoy hablando de la profecía. Y cuando estoy hablando de la profecía, estoy diciendo, hermano, esa profecía es una canción de amor. Dice, dice tú eres para ellos como una canción de amor. De uno que tiene una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Qué lindo sería que todos los músicos tuvieran el don de la profecía. Qué lindo sería que el pianista en algún momento agarre el piano y empiece a profetizar y el del bajo y el de la batería y el que canta y el del coro y el de la trompeta y todos tengan ese ese sentir profético. Qué lindo sería. Qué lindo sería que en, en una alabanza, en un momento de adoración, en lugar de que, so, de que haya uno o dos hermanos y tal vez hasta los mismos hermanos y tal vez los mismos hermanos en todos los servicios en todo el año. Que en lugar de ellos fueran los músicos los que en el momento de la adoración empezaran a profetizar uno tras otro y, y todos hablando. Sería algo precioso. Habría que controlarlo, habría que administrarlo. por Como dice la palabra, que hay que administrar los dones. Pero qué lindo sería que todos fluyéramos. Entonces eso, eso es lo que se establece como una guerra espiritual. Que, que cuando el enemigo se asoma, encuentra un muro. Un muro en el pastor, un muro en los siervos que están con el pastor. Un muro en el altar que no, no puede en ningún momento franquearlo. Pero cuando ve puntos débiles, las cosas ya no pueden salir bien entonces vea el punto lo que dice acá esta palabra escudero esa palabra se dice kelí, un escudero de dios y oiga lo que dice acerca de la palabra kelí. significa algo preparado o sea que un, un, un escudero no es cualquier gente es alguien que está preparado si hablamos con los muchachos entonces cada uno de ellos me va a contar sus batallas Mirá, fíjate que en algún momento tuve una batalla de esto, tuve una batalla de lo otro, y yo también les puedo contar mis batallas, porque estamos preparados. Fuimos preparados en casa, escuchamos la doctrina, fuimos eh, crecidos a los pies de un apóstol. Entonces, todos esos puntos son importantes en tu vida ministerial. Si tú creciste a los pies de un, de un pastor, y, y, y el pastor te enseñó, te nutrió, te formó, gloria a Dios, fuiste bendecido. Pablo decía en su currículum, fui crecido a los pies de Gamaliel. Pero a mí lo que, me, lo que me impacta de Pablo es que a pesar de haber crecido a los pies de Gamaliel, no había aprendido la lección más importante de que dio Gamaliel en la Biblia. No persigan a los nazarenos, no persigan a los que se dicen ser llamados cristianos, porque si ese es un movimiento de Dios, se van a encontrar peleando con Dios, dijo Gamaliel. Y el alumno de Gamaliel lo primero que hizo fue ir a perseguir a los cristianos. A veces tenemos buenos maestros, pero no somos buenos alumnos. A veces tenemos un fluir enorme de palabra y no lo queremos aprovechar. Pero cuando se dice que un Kelí es alguien que está preparado, ese es el tipo de músicos que necesitamos en las iglesias. Gente preparada, preparados, expertos en batalla, que están dispuestos a todo. Ese es el tipo de músico que necesitamos es que aquí no se trata de esto es del diablo esto es de Dios, esto, no, no, no se trata de decir que los que están ahí en el altar son hijos verdaderos de Dios y que están luchando contra el enemigo con tal de poder ganar la batalla eso es lo que estamos hablando esta palabra Keli significa alforja significa recipiente, fíjese un recipiente, un ministro que es recipiente ¿Cómo sería un ministro recipiente? Un ministro que está abierto a recibir lo que viene de parte de Dios, no lo que viene de parte de él. Un ministro recipiente dice, este tesoro fue puesto en vasijas de barro, vasijas de barro. Entonces, si ese tesoro fue puesto en vasijas de barro, es porque ese tesoro entiende que no es él, sino que el tesoro viene de Dios. Ese tesoro dice, esto que estoy haciendo no viene de mí, no es mío, no me corresponde. Por lo tanto, lo comparto porque no es mío. ¿Qué pasa cuando Dios te da un tema y viene alguien que todavía no le da temas al Señor? Y te dice, ay, qué bonito su tema, hermano. ¿Será que no me lo puede dar? Ah, no, no, porque es mi tema. A mí me costó. ¿Cómo que te costó? ¿Cómo que te costó? Es de Dios. Dios te lo dio. No te pertenece. Pues es un vaso de un tesoro que recibiste es un tesoro. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te da un canto? ¿Que te da un canto, gloria a Dios. Entrégalo. ¿Sabes cuál es, cuál es el enemigo más grande que tienes para no poder entregar lo que, lo que Dios te ha dado? Eres tú mismo, que menosprecias lo que Dios te ha dado. Ah, es que y si no pega, es que no se trata de que pegue, se trata de que te edifique. Te edifica primero a ti, y si el Señor quiere, se abrirán las puertas para que edifique a otros. Pero no dejes tú de cantar. No dejes tú de componer. No, no te menospreces a ti mismo y digas, ay, esto no sirve para nada. Lo tiro porque puede ser que ahí esté el próximo canto que va a edificar a miles de naciones. Y que tú mismo lo estás menospreciando. O sea que te convertirías en la piedra de tropiezo de ti mismo. Sería algo terrible. Tenemos que ser vasos, tenemos que ser instrumentos. Eso es lo que dice la palabra que lee, la palabra escudero, también significa instrumento. Entonces a, a algún ministro podría decir, es que a mí en esta iglesia me están usando. ¿Y qué quiere? Claro que lo estamos usando. Por supuesto, si es un instrumento. Es un instrumento de Dios. Es un instrumento en la mano de, eh, mire, una, un, una flecha que es. Es un instrumento de guerra. Y si dice, eh, como flechas en aljaba del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Tú te sientes hijo en una iglesia, tienes que saber que eres un instrumento. Te he, te he formado como espada, te he formado como flecha. Ah, eres un instrumento, eh, declara al pueblo con voz de trompeta, eres un instrumento. Entonces, dale gracias a Dios porque te usan. Eso era lo que no entendía Onésimo. En la casa de Filemón lo usaban como esclavo. Salió corriendo. Fue a parar a la cárcel. Ahí en la cárcel se encontró con aquel que era un instrumento. Que le enseñó a hacer un instrumento. Y lo mandó con una cartita de vuelta. Vaya de regreso y sométase a su patrón. A veces uh, uh, vienen personas aquí a la iglesia y uno como pastor les pregunta, bueno, ¿y quién era tu pastor o quién es tu pastor? Bueno, mi pastor es tal. Y ya fuiste de regreso a pedirle la bendición, ya hablaste con él, te pudiste arreglar, pudiste resolver las cuentas pendientes con él para ver si no puedes seguir tú adelante en esa iglesia. No, pastor, yo no quiero. Ah, entonces. Y a Filemón lo mandaron, uh, a Onésimo lo mandaron de vuelta a Filemón. ¿Y saben cómo lo mandaron? Como un instrumento útil. Porque Pablo dijo, el que te era inútil, ahora ya no, eres, ya no es inútil. Ahora es útil. Porque lo formé, lo entrené, lo capacité, lo levanté. Entonces, qué lindo es que te agarren y que te disciplinen las áreas que no están buenas en tu vida y que tú te dejes. Porque, mire, hermano, es bien difícil. Es bien difícil. Mire, es bien, es bien difícil entender el proceso. Porque mire, cuando uno a uno lo disciplinan, Dios mío, tiene dos opciones, o ser uno el rebelde de la película o ser uno el obediente y decir, sí tienen razón. Pero no sé cuántas veces ha brotado rebeldía de tu corazón cuando te han disciplinado. Es que mire, hermano, es que a mí no me gustan tal y tal y tal y tal cosa. Momento, si vas a ir a cualquier lugar y en, 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 si yo llego a tu casa, van a haber cosas que a mí no me gustan de tu casa. Tú llegas a la mía, van a, van a haber cosas que no te van a gustar de mi casa. Es que aquí no es cuestión de gustos, aquí es cuestión de obediencia. Porque el problema es que cuando empezamos a tener gustos, empezamos a tener apetitos. Y muchas veces esos apetitos son desordenados, en la mayoría de veces, cuando no tenemos un corazón satisfecho, cuando no tenemos un, un corazón lleno. Porque cuando la persona está llena, no le hace falta nada. Mire a un muchacho que le acaba de dar usted un banquete y sírvale otro plato más y no quiere nada. Aunque el plato sea el más delicioso, no quiere nada porque está lleno. Ponga a un muchacho hambriento y le pone el mismo plato y se lo devora. Igual es el alma insatisfecha. Cuando una persona tiene un alma insatisfecha y no está llena por el poder de Dios, pide más y pide más y pide más y nunca se sacia. Y entonces entra en algún momento a cumplirse aquel versículo que dice en la que las hijas de la sanguijuela dicen dame más, dame más y nunca se sacian. Entonces muchas personas viven insatisfechas en su vida porque no tienen la llenura de Cristo. Pero cuando tenemos la llenura de Cristo, entonces somos recipientes llenos. Y cuando dice, mi copa está rebosando, ¿qué vas a hacer con una copa que está rebosando? Pues le das a los demás, eh, agarra de mi copa, agarra un poco de aquí, agarra un poco, porque entonces va a entrar una bendición, que es el poder compartir. Y si tú compartes, te van a dar más. Y si tú vuelves a dar más, te van a dar más. Tú quitas, cierras el chorro, te quitan hasta lo poco que tienes, te lo quitan. Tienes que dar más. Entonces dice, al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Entonces, ¿qué es lo que tiene un escudero? ¿Qué es lo que tiene un nagán, un nagán de Dios? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene un kelí? Pues el kelí tiene su vida ligada, tiene su vida comprometida. Fíjese qué tremendo. La vida la tiene comprometida. Entonces, en mi caminar como ministro He visto personas que están comprometidos, que están al lado mío y que están peleando la buena batalla y que están pero eh, dándole duro. Y conozco eh, eh, ministros de alabanza que cuando se pegan eh, empiezo a predicar y a la vez están ellos componiendo cantos. Tuvimos acá la experiencia en algún tiempo de que había un grupo de jóvenes bien hermosos en la iglesia. Y entonces les decía, ¿saben qué? Siéntense en las primeras días y cuando esté predicando ustedes empiecen a escribir lo que el Señor les esté dando en ese momento, el rema que les esté dando. Y de ese rema hagan cantos, porque qué lindo es que toda la gente espera que el ministro lleve una prédica nueva cada día, durante siete días de la semana. ¿Y por qué no el ministro de Alabanza lleva un canto nuevo los siete días de la semana? No es tan fácil, hermano. Pues si usted cree que es fácil hacer una prédica todos los días, no es fácil, pero el Espíritu nos provee, si el proveedor es el Señor. Entonces si el Espíritu nos, nos puede dar, ¿por qué no abrimos nuestro, nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no nos damos el tiempo para que el Señor nos hable. Ese es el problema. Entonces aquí lo que nosotros necesitamos es tener una ligadura. Una ligadura es básicamente que cuando dos cosas se unen de tal forma que no se ve que estuvieran en algún momento separadas, sino que están tan ligadas que no se puede ver la separación. Eso es una ligadura. Entonces, cuando nosotros tenemos, somos escuderos y estamos ligados, imagínese usted, usted como escudero, líguese, péguese. ¿Qué significa? No esté despegado. La misma Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, un cuerpo todo separado, todo desgregado, no, no funciona. Es congregado. ¿Sabe usted que nos ha enseñado esta pandemia? Que a pesar de que estamos lejos, estamos conectados. Estamos congregados. En esta noche hay una gran congregación viéndonos. ¿Y, y cómo es esa congregación que nos está viendo? Estamos ligados. ¿Cómo estamos ligados? ¿Cómo es en el espíritu? Aquí eh, las iglesias que estaban basadas en que te voy a ir a traer porque voy a pasar en bus a traerte de la, de la iglesia, esas iglesias están pasando por problemas serios. Pero las iglesias que están unidas en el espíritu, esas iglesias soportan. ¿Por qué? Porque su ligadura no es humana, sino que su ligadura es espiritual. Entonces tenemos que tener ligadura de vida. Tenemos que estar ligados a la vida, pegados a las cosas que producen vida vida espiritual vea lo que dice acá en 2 Samuel 22 1 habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl y dijo el Señor es mi roca mi baluarte mi libertador mi Dios mi roca en quien me refugio en quien me refugio mi escudo mi escudo el cuerno de mi salvación. Entonces, David era un escudero. ¿Pero qué era su escudo? Si, si David era un escudero, ¿quién era el escudo de David? Pues era Dios. Es Dios. Entonces, ¿qué señal tiene que tener un músico? Tiene que tener la señal de que su escudo es el Señor. Su escudo es el Señor. Ese es un verdadero músico. El que tiene como escudo a Jehová de los ejércitos. El Señor le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Y David declaró, tú eres mi escudo alrededor de mí. Mi gloria es el que levanta mi cabeza. Y la Biblia habla de un escudo que es el escudo de la fe. Entonces cuando tú tienes fe, cuando tú tienes fe, le agradas al Señor. Cuando tú tienes fe, no fácilmente hiera en tu corazón y pueden venir ataques y ataques y ataques y tú estás resistiendo y estás sacando tu mejor canto porque el salmista el mejor adorador para el padre fue el hijo en la cruz del calvario y cómo, y cómo era él su vida misma era el motivo de la adoración su vida misma era el olor del incienso su vida misma entonces ¿qué es un músico? Un músico es aquel que su vida misma le da el honor al Señor. Entonces, mire, mire, mire lo que dice Segunda de Samuel 1:21. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl no fue ungido con aceite. Entonces... ¿Puedes tú ser un escudero con escudo sin aceite? ¿Y qué significaría el aceite? ¿No significaría acaso la unción del Señor? ¿La que pudre todo yugo? Entonces, nosotros decimos, ¡Ah, qué buen músico! Aquel que, ala, pero cómo toca la guitarra! Es que se hace un acordeón para tocar la guitarra. La toca con las dos manos, la toca de cabeza, se, eh, se tira al suelo y la sigue tocando. Eh, hermano, ¿tendrá unción? Porque el hecho de que esté haciendo un montón de muecas no significa que tenga unción. Puede tener mucha técnica. Puede ser un showman. O sea, puede ser un hombre espectáculo. Puede dar el mejor espectáculo. Y no estoy en contra de que alguien haga un espectáculo. Eso tengo yo también eh, versículos bíblicos para eso. Pero el punto es ¿Será que tiene unción? ¿Será que hay aceite? ¿Será que hay aceite en ese salmista? ¿O será que es un escudero sin aceite? Imagínese usted un grupo de alabanza donde ninguno de todos tiene aceite en su escudo. Donde tal vez el que toca la guitarra está como que no muy creyendo en el Señor. El que está tocando eh, batería está como que eh, entre que sí, que no. Y el que está en tal instrumento, tal cosa. Entonces, mire hermano, no, no podemos estar así. Tenemos que pedirle al Señor la unción en nuestro escudo. Para que cuando vengan los dardos del enemigo, pues puedan caer y, de, y, y, y resbalarse las flechas. Y podamos tener la victoria. ¿Se recuerda usted eh, eh, en las antiguas formaciones romanas? Me recuerdo de la película El Gladiador, donde estaban precisamente entrando en la primera escena del, del, del Coliseo y entonces nadie se conoce, no saben qué hacer, pero había uno, que el gladiador, que tenía una experiencia en las formaciones romanas para poder evitar los ataques, aun y cuando esos ataques vinieran de carros con lanzas. Entonces viene él y, se, y dice, colóquense en punta de diamante, colóquense de tal forma, colóquense en tal y, y todos se unen y, y, y no los pueden vencer. Aunque la batalla en la realidad, quienes la habían perdido eran los que estaban sin, sin carros. En esa batalla, en el Coliseo, los que perdieron eran los que tenían los carros. ¿Por qué? Porque había una persona que tenía un, un, una, eh, una inteligencia de tal forma estratégica para poder ordenar a todos y que todos se pusieran en el orden de la batalla donde el enemigo no los iba a vencer. ¿Qué pasaría si de repente nosotros tenemos directores de alabanza que, ten, que son con una mentalidad estratégica a nivel espiritual, que sepan discernir las formaciones, los cantos, los coros? No, no es solamente, ah, con este canto brinca la gente. No es así. Ah, este canto es el ah, levante las manos hermano ahorita nos toca levantar las manos ahorita baja las manos tire, tire, para allá, tire para allá no, no es, no es una porra es una batalla espiritual en cada servicio eso es lo que considero de la alabanza es lo que he visto a través del tiempo lo que es la alabanza la alabanza es precisamente una batalla espiritual que se está dando para que se levante el perfume de adoración a Dios ¿Tú crees que no hay oposición cuando, se, cuando empieza la alabanza? Claro que hay oposición. Claro que hay un, una oposición férrea de parte de las tinieblas a que, a, que, a que la gente no adore. Tú puedes ver a la gente llorando y puede ser que no esté llorando de adoración. Puede ser que estén llorando por sus problemas o por sus tristezas. Entonces, ¿qué pasa cuando se levanta un perfume de adoración? Es porque la batalla se ha vencido. Entonces, mire lo que dice acá. O cuando un espíritu de celo, fíjese lo que dice, venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, dice número 530. Ahora bien, espíritu de celos. Entonces existe, ¿por qué estoy enfatizando este, este versículo? Porque existe un espíritu de celos. Fíjese el punto. Y dice, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David diez miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más falta si no es el reino? Desde aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Fíjese el punto. Fíjese que estaba en una reunión y me dice un ministro, me dice a mí, mira vos, me dice, y no te dan celos de que, de que tu hija tiene más, más views que vos me dijo, yo en ese momento me reí, le dije, pues es mi hija si es mi hija me alegra que tenga muchos muchas personas que la ven gloria a Dios pero que no la vean a ella, sino que vean el respaldo que Dios le ha dado pero, eh, pero hermanos ¿por qué vamos a entrar en esa contienda? imagínese usted padre e hija peleando por, por Dios pero perdóneme eso es, eso es ilógico, es absurdo, es absurdo porque cuando hay un, un, un engendramiento espiritual, biológico, cuando ha habido un caminar y que tú ves a, a la niña que va creciendo y va creciendo y, y se va desarrollando, cuando tú ves a un ministro que llega a la iglesia en, un, en una estatura y tú lo vas viendo crecer y crecer y vas viendo todas sus victorias, pero si tú eres su cobertura, yo no entiendo cómo pueden haber pastores que puedan sentir ceros de su ministro de alabanza, al menos que el ministro de alabanza tenga lances como de divisor, que eso es otra cosa. Porque acuérdense que Judas, la palabra Judas significa alabanza. Al menos que sea un Judas, porque el pastor tiene que defender a su rebaño, eso es otra cosa. Pero el punto es, que cuando el ministro de alabanza está descollando, se está desarrollando y tiene un corazón afable, tiene un corazón bonito, hermano, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Porque entonces estaríamos entrando en un espíritu de celo que no conviene para el altar. No tiene por qué haber espíritu de celo en los altares, hermano, sino que tiene que haber un espíritu de, de, de unidad para que juntos podamos levantar al Señor un cántico glorioso de adoración no sé cuántos dicen amén pero yo voy a decir amén en esta noche, vean lo que dice acá jueces 9.23 yo les dije a los muchachos miren muchachos, ahora en este tema de la noche vamos a compartir pero no les he dejado hablar, perdónenme pero ya les voy a dejar hablar si es que el Señor me lo permite pero mire lo que dice acá jueces 9.23 pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquem o sea, aquí hay otro tipo de espíritu, espíritu de celos, ahora espíritu de discordia. Y vea lo que dice Primera de Samuel 18-29. Temió Saúl aún más a David y Saúl fue siempre enemigo de David. Se estableció una discordia. Hermanos, por favor, ¿cómo puede haber en una iglesia un espíritu de discordia en el altar? ¿Cómo puede haber eso? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede una persona venir y sentirse que sabe demasiado cuando realmente tal vez no sabe mucho? Mire, si usted se la lleva de muy inteligente, o yo me la llevo de muy inteligente, llega un momento en que aparece alguien más inteligente que yo, o que usted. Y qué triste es que nos veamos tontos a la par de esa persona. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, no siendo tan inteligentes, de lo poco que tenemos o mucho que tengamos, le damos al que no sabe. O, o, o le damos la oportunidad al que está empezando. Qué lindo es eso. Qué lindo. Es, es, es algo bonito. Pero cuando hay discordia no se puede. Observe usted el punto que dice en Primera de Reyes 22, 22. Y el Señor dijo, ¿cómo? Y Él respondió, saldré y seré espíritu de mentira. En la boca de todos sus profetas. Vale. Espíritu de mentira. Entonces miren lo que vamos viendo. Espíritu de celos, espíritu de discordia, espíritu de mentira. Todo con lo que tiene que ver las batallas del tañedor. Las batallas del tañedor. Y miren lo que dice acá. Y Saúl le dijo, se la daré para que le sirva de lazo. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Pero mire, serás mi yerno, pero detrás de todo esto había una confabulación. ¿Para qué? Para que el hombre muriera. Observe usted el punto, porque eh, hermano, espíritu de mentira, no puede estar habiendo en el altar un espíritu de mentira. Tenemos que reprender en esta noche todo espíritu de mentira y sacarlo de los altares en el nombre de Jesús. Y decirle al Señor, Señor, por favor, pon en nosotros un corazón afable, que busquemos y que amemos la verdad. Y que la busquemos con integridad de corazón. Mire mire el punto. El punto es que todos estos espíritus van en contra del salmista. O sea que la próxima vez que usted como ministro o usted como pueblo de Dios vea al ministro que está cantando, no lo critique. Ay, que mire que le... Ah, mire, se le olvidó tal cosa. Hoy eh, el, 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 el culto salió mal. ¿Y por qué usted no apoyó? ¿Por qué no como pueblo cantó? Tenemos que pedirle al Señor todos un espíritu afable. Mire, ¿qué pasa si de repente el ministro que va a dirigir el día de hoy viene con una gran batalla? Viene deshecho del campo de batalla y le toca dirigir. Si el pueblo se acostumbra todo el tiempo a ver qué es lo que va a hacer el ministro, entonces ese día la adoración no va a estar buena. La alabanza no va a estar buena. Pero, ¿qué pasa si de repente el pueblo conoce al que canta? Y dice, ¿a él le está pasando por un problema? Este es el día que hizo el Señor. Todos vamos a entrar a adorar, a cantar, a danzar. ¿Sabe, qué es lo que es la, eh, ¿sabe cuál es la diferencia? Que no es un pueblo esperando recibir, sino que es un pueblo ansioso de dar. Son dos cosas distintas. Cuando tú tienes un pueblo ansioso de dar, ¡ja! empiezan a cantar y el ministro se le olvida el problema, se le olvida todo y el Señor lo toma y las cosas empiezan a fluir de una manera extraordinaria. Pero cuando el pueblo está solamente esperando, levanten las manos, digan amén, un aplauso al Señor, gloria a Dios, ahora cantemos este canto. Es un pueblo que está siendo dirigido, es un pueblo receptor, mas no es un pueblo emisor. Pero tenemos que ser emisores, emisores. Ahora, observe usted el punto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ay, hermano, otro espíritu con el que pelea el salmista, el tañedor. Espíritu de cobardía. Observe usted lo que dice. Entonces Saúl dijo a David. Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Qué era lo que estaba diciéndole el mismo? Eh, Imagínese usted que en una iglesia el, el pastor, el ministro llega y le diga, Pastor, fíjese que tengo unos cantos. Ah, esos cantos, no, con esos no. Pero mire que son nuevos. Que, mire, vamos a, a tocar algo nuevo, hermano. Eh, 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 pastor, fíjese que esto es algo no, 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 eso no, eso no eso no, eso no nos va a salir bien, es que ustedes no tocan bien, es que ustedes no pueden, es que ustedes aquí, es que ustedes, y el mismo ministro los hunde, la misma cobertura los hunde, no puede ser así, no, puede, no se le puede eh, eh, infundir al pueblo cobardía, no podemos, no vamos a lograrlo, luchemos sigamos adelante nos va a costar va a ser difícil pero en el nombre de Jesús se va a hacer fácil no sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo pero eh, hermanos amados yo creo que debemos de ser valientes y yo creo que el tañedor el que lí, el escudero eh, eh, David el dulce cantor de Israel tuvo que enfrentarse contra todos estos imagínense cuántos espíritus llevamos Ahora, vea esto. Espíritu de distorsión. Dios mío. Imagínese lo que dice Isaías 19:14. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión y ha hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas. como se tambalea el ebrio en su vómito. Ahora observe usted el punto. Primera de Samuel 20:30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Y dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para la vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras vivas sobre la tierra, el hijo de Isaí, ni tú, ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Entonces, ¿qué estaba, qué estaba haciendo Saúl ahí distorsionando el plan de Dios? ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jonatán cumpliendo el plan de Dios? <risa> Imagínense de qué punto había una distorsión ahí. ¿Contra qué se enfrentó David? Imagínense usted cómo se cultivó la amistad entre Jonatán y David. Que vino Jonatán y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el ungido de Israel. Toma mi capa, mi espada, mi ta, ta, ta. ta. Y le pasó la armadura. O sea, como le dijo, ¿sabes qué? Te estoy entregando mi primogenitura. Del linaje real a mí me toca ser el rey, pero reconozco que en ti está el aceite. Imagínense, usted un amigo de esa categoría, hermano. Qué lindo sería que en la alabanza hubieran amigos así. O Hoy no me toca, ¿sabes qué? Hoy no vine bien. Vengo un poco eh, lastimado. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme voy a ministrar? Eso es un amigo. Qué lindas son las amistades. Pero tenemos que saber cómo poder cultivar esas amistades. Y mire lo que dice en Isaías 29.10. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. <risa> Imagínense ustedes eso. Un salmista con espíritu de sueño profundo. Conocía a una persona que cantaba, dirigía y todo, y después cuando terminaba y estaba predicando al pastor, bien dormido en la, en la banca, hermano. Tremendo eso, ¿verdad? Le caía espíritu de sueño profundo y ahí estaba bien, dormido, a la hora que el pastor predicaba. Y cuando, y cuando le tocaba tocar, ahí sí, ahí tocaba bien. Yo no me aparto de que en algún momento haya trabajado de noche. Porque yo también soy considerado. Yo tuve a un siervo aquí que trabajaba de noche y no faltaba al culto. Pero trabajaba así fuerte. Y aún en ese trabajo tan fuerte que tenía, nunca faltaba. Ni él ni su familia. Y ahí estaban todos. Y un día le dije, ¿no quieres ir a descansar un poco? No, no, pastor, aquí, aunque sea con un ojo medio cerrado y otro abierto, aquí estoy. Ah, ese, no es un, ese no es un sueño profundo. Ese es un valiente de Jehová. ¿verdad? Son dos cosas distintas. ¿verdad? Son dos cosas distintas. Yo no estoy diciendo, ah, te dormiste porque estás eh, 24 horas sin dormir. Chica, bendito sea Dios que estás aquí. Gloria a Dios. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que habiendo dormido sus ocho horas, que habiendo comido bien, que se tomado una taza de café, pum, se duermen a la hora del culto. Ese, ese es un sueño profundo. Ese es un espíritu que está atacando, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Porque el Señor ha derramado un espíritu de sueño profundo. Delicado. ¿Contra qué te enfrentas como salmista? ¿Te has dado cuenta contra qué te enfrentas? Tenemos que hacer una, como que un análisis. ¿No creen, muchachos? ¿Será que pueden hablar ustedes un momentito? Eh, ¿Tienen algo que decir o están todo bien? ¿Todo bien? ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, gloria a Dios. Entonces, los muchachos no quieren hablar, quieren que siga predicando. Aleluya. Ah, mire pues, oiga, oiga lo que le voy a leer 1 Samuel 15 a 23 porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey ¿qué significa esto? dice, oiga Oseas 4.12 mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara le informa porque un espíritu de prostitución Espíritu de prostitución. Vea todos los espíritus con los que estamos peleando. Espíritu de prostitución. Es otro tipo de espíritu. Ahora, si se recuerda cómo empezamos, el profeta dijo, tráigame un tañedor. Así empezamos el mensaje. O sea, que tanto el profeta como el músico ¡ja! se enfrentan con una diversidad de clases de espíritus que están dispuestos a querer derribar a querer destruir la obra del Señor. Pero no, no los vamos a dejar. Amén. Bueno, oiga, dice Johanna Villera, dice, wow, qué tremendo, hay que examinarnos esta noche. Sí, Johanita, hay que, hay que examinarnos hoy y siempre, todo el tiempo. ¿Qué ibas a decir, papito?
1: Eh, lo curioso es de que casi la mayoría de todos esos, esos espíritus que tú estás mencionando son enviados por Dios. Como que le da la autoridad para que el claro. propósito de él se cumpla quizás en la persona que a los que se le está enviando. En
0: el que esté abierta la puerta. Así es. Cabal. Eh, eh, exactamente. En el que esté abierta la puerta. Entonces nosotros, como esta noche, yo quisiera que todos oráramos. Eh, para que se den nosotros un espíritu bien bonito. Si aquí no se trata de que, de que eh, seamos los mejores cantantes. Gloria a Dios si lo somos. Si el Señor nos da la voz y no la usamos, ah, entonces nos las van a demandar. Pero si no tenemos una voz extraordinaria, pero queremos cantarle al Señor, cantémosle en el espíritu. ¿Me entienden? En el espíritu. No sé cómo voy de tiempo, creo que ya me pasé de tiempo, pero quiero, quiero por favor, téngame un poquito de paciencia. Le ruego que me tenga un poquito de paciencia porque... Eh, pues deseo, deseo realmente poder compartir algunas cosas que, que son importantísimas en esta noche. Oiga lo que dice Apocalipsis 16, 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Y qué es una rana? Es un anfibio. ¿Y qué es un anfibio? Que vive en el agua y vive en la tierra. ¿Y qué significa eso? Que puede vivir bien con la palabra de Dios, pero que también puede vivir en el mundo. Entonces, un salmista que está atacado por un espíritu en forma de ranas es alguien que se adapta bien, bien, bien a todos los ambientes, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de eso, cuidarnos de eso. Dice, dice 1 Samuel 24, 16 Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. ¿Pero cómo es eso que lloró y lo quería matar? Qué raro, ¿verdad? Había dualidad. Parecería como que si eh, Saúl hubiera ido con un psicólogo actual, le hubiera dicho a Saúl que era un bipolar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa si el pastor es bipolar? ¿Y qué pasa si el salmista es bipolar? ¿Verdad? ¿Qué, ¿qué significa? que estoy llorando pues te quiero matar estoy cantando contigo en el altar pero me caes mal entonces esto no, no no puede ser así tenemos que pedir al Señor misericordia entonces oiga el Nagán que se, que es un Kelí como David porque David era Nagán era un tañedor que se volvió escudero era un tañedor que se volvió escudero. Y siendo escudero se enfrentó con estos espíritus que les estoy mencionando. Vea otro punto. Dice Jeremías 51.1. Así dice el Señor. He aquí levanto contra Babilonia y contra los habitantes de Lev Un espíritu, el espíritu de un destructor. Es el destructor. Ese fue el que también se levantó en contra de Egipto. El ángel destructor solo que ahí era un ángel, aquí, hay, aquí es un espíritu destructor. Y entonces dice, Primera de Samuel 19.2, y avisó Jonatán a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Jonatán le dijo a David, Saúl mi papá te quiere matar, te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Lo que está hablando aquí es, ten cuidado del destructor, ¿Verdad? Es tremendo que en algún momento quieren destruir tu ministerio. Y ¿Mm? eso es algo tremendo. Yo he visto gente que se dedica a querer destruir ministerios. Y también gente que quiere levantar ministerios. Pero qué tremendo es que lamentablemente te encuentres con alguien que quiere destruirte. No que te quiere edificar. ¿Pero cómo podemos saber eso? Porque mire, hermanos, muchas veces eh, cuando estamos bajo la cobertura, verdad porque somos, como dijo el centurión, somos hombres bajo autoridad. Entonces, ¿cómo entender el corazón de tu cobertura que quiere contigo? Porque si tu corazón no está limpio, piensas que tu cobertura te quiere hacer daño. Pero si tu corazón está limpio, dices, mi cobertura quiere lo mejor para mí, quiere formarme. Entonces, pero tiene que haber un corazón limpio, de parte tuya y de parte de tu cobertura. Porque también hay coberturas como Saúl que quieren destruir. Y hay coberturas que quieren edificar. ¿Y cómo uh, diferencia las dos cosas? Por sus frutos. Porque han edificado a otros. Porque han levantado a otros. Porque tienen una trayectoria. Entonces, ahí es donde uno va conociendo todo eso. Dice... Romanos 11.8 dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Dice, primera de Samuel 15.26, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, ya no me vas a ver, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey más sobre Israel. Un corazón, un cerebro, un entendimiento terrible que le cayó a Saúl. Ya no podía ver ni oír, aunque estaba oyendo, no podía entender. Entonces, qué tremendo es que nosotros, Dios no lo quiera, pudiera en algún momento atacarnos un espíritu así. De que aunque tuviéramos la palabra, no la entendiéramos. Imagínese usted qué terrible que aunque oyéramos la palabra en el culto, no la, no la guardáramos, no la pusiéramos por obra. Entonces, es algo bien terrible. Cito Montenegro, te está mandando saludos Jorgito. Mi hermano Jorge Grajeda, director de Alabanza, adorador, bendiciones, muy buen tema. Ay, gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Ah, mire, mire, mire el punto. Hechos 16, 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de tu oración, de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Este es otro espíritu. Imagínate. Espíritu de adivinación. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, aquí hay una mujer en Endor que es medium". Observemos que la decadencia de Saúl iba a ser el levantamiento de David. Observen ese punto. Que en lo que Saúl iba decayendo, David iba levantándose. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y en la decadencia de Saúl, Saúl empieza a ser vulnerable ante un espíritu de adivinación.
1: Definitivamente. Fíjate que Yo tengo una, una, eh, un versículo que está en primera de Juan 4.6, que tal vez pudiera darnos un poco de luz. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de, de la verdad y el espíritu del error.
0: Entonces, ¿aquí qué es lo que te dice a ti eso?
1: Pues lo que me dice es de que eh, hay gente que... que ¿cómo? Probablemente está actuando de una manera er, er, equivocada y la única forma como yo lo puedo identificar de que está mal es de que no oye la palabra.
2: Ajá. ¿verdad?
1: O sea, a veces puede darse en nosotros eh, ese tipo de espíritu que o sea nos interesa venir a tocar, nos interesa venir a cantar, pero no queremos escuchar la palabra, ¿verdad? Lo que le pasó a, 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 a Marta.
0: O sea, que requisito de un ministro de alabanza es que tenga discernimiento. Exacto. Discernimiento de saber. Mire, mire lo que dice julia Asensio. Dice, ahora entiendo todas las batallas que he sentido, ministrando alabanza al Dios Altísimo. O sea, ella viene y con un corazón lindo empieza a alabar al Señor y empieza a glorificarlo y todo. Pero, eh, pero vienen, vienen tormentas. Pero una persona que, que tiene discernimiento dice, oh, esta tormenta viene, esto es por esto y esto y esto. Y se pone en pie de guerra y entre todos pelean porque un, un, un grupo de alabanza debe de ser peleador, hermanos. Debe de ser guerrero los que estén ahí. Que sepan qué tienen que hacer. Es que no puede ser. Eh, miren, miren, hermanos, a veces se comete el grave error. Hace unos años el ministerio empezó a crecer. Y entonces eh, mandamos a un grupo de alabanza a las calles. Entonces había uno de los músicos que decía, aquí nosotros estamos batallando, pero el pastor no está aquí. Ah, bueno, sí, el pastor no estaba ahí, porque el pastor estaba batallando en un montón de otras partes. Pero se comete el error de que quieren meter la intriga, quieren meter la, la cizaña, ¿para qué? Para estropear la obra. Pero no dice que donde dos o más estén reunidos, ahí va a estar él. No dice que cuando que uno hace huir a mil y dos hacen huir a diez mil. Pero ¿saben qué era lo que estaba pensando esa persona? Eh, manchar el ministerio del, del ministro que les cubría. ¿Para qué? Para poder él sobresalir. ¿Creen ustedes que eso era adecuado? No. Estoy en el ambiente de batalla. Mi pastor me delegó. Hace muchos años eh, a mí me delegaron un departamento. Eh, Bendito sea el Señor, había un hermano que en paz descanse, el hermano Herman Cruz. Y él se acercó a mi pastor y, y, y dijo, hay un hermano que puede ser el diácono de teatro. Y mi pastor le preguntó, ¿quién es? Pues es Fernando Campos, no lo conozco. Dad voz fe de él? Sí, le dijo, yo doy fe de él. Bueno, por tu responsabilidad, que sea el diácono de teatro. Cuando yo llegué a teatro, el, el hermano que estaba encargado eh, se fue. Se fue me dijo, hasta aquí terminó ya. Un buen hermano, que él dijo, terminé mi carrera y voy a dedicarme a otro departamento. Y yo pensé que se iban a quedar las personas conmigo y se fueron. Ya no había nadie. De repente, era diácono de nadie. Pero entendí que por alguna razón estaba en esa situación. Y después empezó a crecer y gloria a Dios que se hizo algo. Pero el punto es que años después, yo no sabía quién me iban a mandar a San Francisco y que aquí no había nadie tampoco y que los que había se fueron también. Entonces, es que no dependes, no dependes del humano, dependes de Dios. Pero Dios te puso humanos como guías. ¿Me entiendes? Si entendemos ese concepto, las cosas empiezan a caminar bien en tu vida, porque te vas a descollar. ¿Me entienden? E el punto es, es, es un punto bien delicado. Fíjense que hablando de ese espíritu de adivinación, había una persona X en la iglesia y tenía problemas con su esposa. Entonces, se paró aquí en la 24, ahí en la estación del BART, en la estación del metro de aquí a San Francisco, se paró y estaba ahí parado, como que triste, porque se había peleado con su mujer cuando se le acercó un hindú. Un hindú así, con barbona y turbante y todo. Le dijo: Estás triste, le dijo. Y es que él se le quedó viendo. Te peleaste con tu mujer, le dijo. Y es que él se quedó así. De repente, me, dame cinco dólares y te voy a leer la mano, le dijo. Y ya el hermano iba a leer, y ya, ya el hermano ya, ya iba a extender cuando se recordó que era cristiano. Entonces, a veces nos pasa, nos pasan cosas sí. que tenemos que aprender. Sí. Imagínese usted un ministro de alabanza viendo el horóscopo. A ver qué me dice el horóscopo. Un ministro de alabanza en un, en un eh, restaurante chino, viendo a ver qué le dice la galleta. O sea, no, no, no funciona así, pues. O sea, no funciona así no tenemos que irnos a eso sí. no sé si todavía dicen amén o como dice mi pastor amén. yo creo que esta noche fui tóxico totalmente ¿verdad? que Dios me perdone y perdone a mis hermanos pues si en algún momento eh, hería a alguien o algo pero que Dios me perdone pero no no pretendo ser tosco solamente le estoy diciendo lo que, lo que es un escudero un escudero está, está en la batalla está en los momentos donde las cosas están no saliendo bien
1: no, Papá, pues ¿ya te hicieron una canción del escudero todavía no?
0: Ay, Dios, buena pregunta, hijo. <risa> buena pregunta, buena pregunta. Tan buena tema, pregunta es, que no ese, te la
1: puedo contestar. Ese, ese, ese tema está bueno para sacarle una canción. Ah,
0: pues sería algo muy hermoso que sacáramos. Ah. Si ya sacamos canciones de la espada, tenemos que sacar canciones del escudo.
1: Ajá, del herrero. <risa> del,
0: del herrero. <risa> sí. Pero el escudero. Hermanos, el escudero. Vale, vea, es, es un buen punto, Jorgito. Vamos a, a pedirle al Señor que Dios te dé la sabiduría y también aquí a los hermanos para que, para que puedan hacer un canto del escudo. Y todos los que nos están viendo hagan cantos de escudo y el escudo del Señor es algo bien hermoso. Miren, a mí sí me ha gustado, es uno de los, de los, uh, de los salmos que más me gusta, que más me impacta mi vida y que yo lo he hecho, pero para mí, el Salmo 3, ¿verdad?, uh -huh. Cuando dicen, cuando dicen, muchos son los que se han eh, acercado en contra de mí, muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, pero tú eres mi escudo alrededor de mí, sí. ¿verdad? Ese es, un, ese es un salmo y también es un canto, porque alguien le, le puso música a ese salmo y... Eh, y sacaron un canto muy hermoso, hace muchos años lo sacaron. Yo no sé si tú te recuerdas, pero a mí no me sale mucho la tonada, pero alabado sea Dios. Los que están allá viéndome del otro lado y, y, y se recuerdan ustedes de ese canto, ese canto hermoso del Salmo 13, es hermoso, es hermoso. Dice, pero el espíritu malo respondió y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, <ríe> espíritu malo, <ríe> ese era ese era el que se enfrentó David primariamente en su ministerio, el espíritu malo, sí. ¿verdad? Porque fíjese, pero el espíritu malo, ¿verdad? ese es un tipo de espíritu, el espíritu malo, que está también en 1 Samuel 18:10 Y aconteció que al día siguiente que un espíritu malo, de parte de Dios, se apoderó de, de, de Saúl. Y este deliraba en medio de la casa mientras David tocaba con el arpa y Saúl tenía la lanza en la mano. O sea, que el espíritu malo es el que promueve los lanzazos. Ajá. O sea, si tú has sido salmista y has recibido que viene una lanza así, eh, sabes que ahí hay un espíritu malo. Esa es una de las señales que hay. Hola. ¿Verdad? Sí, sí, papito, dime, por favor. Sí, yo, yo, te, yo te oigo, pero no sé si, si la gente te oye. Bueno, ya que estamos hablando de lo que es
2: la lanza, pues prácticamente... Uh, de lo que yo entiendo, es que estar en la alabanza no, no es simplemente música, sino que ya estamos viendo a fondo de que es de un ambiente espiritual. Claro. O sea, Dios lo conoce a uno. Dios, o sea, el, el asunto está que Dios sabe quién eres, realmente ¿quién, quién, eres, quién eres tú, y también en ese caso los espíritus inmundos. Claro. Como lo que acaba de mencionar de que el espíritu le dijo a... Uh, a de, Jesús conozco. Sí, a Jesús conozco, pero ¿tú quién eres? O sea, uh, entonces podemos, somos como cartas abiertas, como dice la palabra, ¿verdad? Que de que eh, tenemos que eh, estar seguros de que somos, uh, perdón, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar conscientes que, de que eh, aparte de música, nos, nos meneamos en un ambiente espiritual,
0: ¿verdad? Claro totalmente y, y fíjate que coincide perfectamente uh -huh. cuando dice a Jesús conozco pero yo no sé quién eres tú o sea que ese no tenía identidad uh -huh. fíjense bien el punto y sí. qué era lo que tenía David identidad sí. siete cosas bien que marcaban uh -huh. su identidad
1: eso es lo que yo te quería eh, bueno quería hacer una observación de que David fue preparado desde que lo ungió eh, Samuel cuando le echó el aceite y le dijo, bueno, este es el rey. va Luego de eso, el mozo, aquel que dijo, conozco a uno que tenía siete características. Entonces, pero muchos tenemos, pues podemos algunos tocar, algunos cantar, podemos ser valientes, podemos ser guerreros, podemos ser hasta bien parecidos en el sentido pues, de, de Dios, que se refleja claro. el, el Señor en nosotros. Incluso hasta Dios está con nosotros. Pero siempre vamos a tener lo que... Ahora sí entiendo eso, porque yo me había quedado en las siete características de, de David. Pero ahora que tú mencionas lo, los ataques que hay contra el salmista, los espíritus de... De, 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 de
0: estupor, de... de mal, malvado. Malvado, ¿no? sí.
1: De, todo eso, sí, yo, yo, yo los, he, los he experimentado en algún momento de, de, de lo que Dios me ha dado a mí, que sí han venido sobre mí. El problema ha sido de que tal vez... El espíritu de valor que Dios nos da a cada uno de nosotros, a veces lo dejamos así como que por un lado. ¿eh? Es el que tenemos que siempre andar llevando.
0: Tenemos que, que entrarle, mis hermanos. Sí. Tenemos que pedirle al Señor. Pero miren, lo importante es estar unidos, sabiendo las batallas del otro. O sea, si el otro viene batallado, yo te voy a ayudar. Entrémosle. Venís un poquito apocado. Entrémosle. Busquemos qué, qué notas. Cómo vamos a agradar en esta noche al Señor. Con energía. Con, con gozo de corazón. Eso es lo que hace una alabanza distinta. Porque miren, nosotros impartimos. Acuérdense que Pablo apostólicamente dijo, voy a visitarlos para impartirles algún don. Entonces hay impartición. Esa es una de las fases del ministerio. La impartición. Entonces, ¿qué les vamos a impartir al pueblo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser músicos distintos? Es que miren, si ustedes oyen música del mundo ellos imparten cosas ¿por qué creen que la gente se mata cuando oye música del mundo? en algunos casos se suicidan por ejemplo en conciertos y esas cosas porque hubo alguna impartición satánica demoníaca Saben ni cuántos demonios estaban moviéndose ahí? y conozco a gente que está metida en ese ámbito que son cristianos y que están haciendo la batalla en ese ámbito sacando gente de ahí verdaderos hijos de Dios entonces miren porque cada quien tiene un llamado hermanos no todos son músicos de altar pero algunos tienen llamados específicos para ir a rescatar gente de lo peor hagan de cuentas que es como un ministro de alabanza pero a nivel evangelístico ¿Verdad? Y hay otros ministros de alabanza a nivel apostólico que llega a su alabanza a todas las naciones. Es otro otro otro. No estoy diciendo que sean apóstoles. Estoy diciendo que han caído sobre ellos una unción apostólica, una unción evangelística, una unción pastoral, magistral, profética. Y entonces habría que tener un tema acerca de cómo la música acompaña a los cinco ministerios. ¿Cómo es que se desarrolla una música a nivel de profecía, una música a nivel de pastorado, una música a nivel de magisterio? ¿Verdad? Bueno, veamos otros puntos. Por ejemplo, Job 4.14 dice, me sobrevino un espanto. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro. Y el pelo de mi piel se erizó. Ese es un espíritu de espanto. Es un espanto. Pero vea lo que dice acá. Primera de Samuel 18.15 dice. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho. Le tuvo terror a causa de todos mis adversarios. Dice Salmo 31.11. He llegado a ser objeto de oprobio. Especialmente para mis vecinos. Y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. <risa> ¡Qué tremendo! Porque entonces ahora él era el espanto de Saúl. Le llegó a tener terror. Qué tremendo. Pero ¿por qué sería que llegó a tener el terror? Porque eran espíritus distintos. O sea, uno estaba metido en el ámbito de las tinieblas lamentablemente y el otro estaba metido con Dios. Entonces las tinieblas huyen de la luz. Entonces cuando un ministro se está metiendo y metiendo y metiendo y metiendo, causa espanto para los que para los que están en tinieblas. Yo, yo he conocido ministros que eh, la presencia infunde temor. Me recuerdo de que de que mi esposa contaba de, en los tiempos del hermano Otto, que cuando ella pasaba hermano, cerca del hermano Otto, eh, ella se asombraba de, de, de la investidura de autoridad. No que le diera terror, sino que la investidura de autoridad que representaba ese ministro. ¿Verdad? Entonces dice Ezequiel 36.26. Si ustedes se dan cuenta, hablamos de 13 espíritus. 13 espíritus. Y es, 13 es número de rebelión. Todos los capítulos 13 de la Biblia hablan de rebelión. Ahora, vea el punto. Ezequiel 36, 26 dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces aquí hay una renovación espiritual. O sea, todos nosotros aquí tenemos que tener renovación espiritual. Tenemos que pedir al Señor que Él en esta noche traiga una renovación de espíritu para poder ser diferentes. Para no ser los músicos iguales que todos los músicos. No, Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser distintos. Los músicos de todas las iglesias que nos están oyendo sean diferentes. ¿Cuándo íbamos a pensar de que en una computadora hubiera solamente un hoyito? Pero a alguien se le ocurrió que solo un hoyito y solo un cable... Y todos objetaron la idea, no, que ¿cómo es posible que eso no es así? Y ahora estamos viviendo eso. Ahora si vemos una computadora con un montón de cables, qué feo se ve eso. Cambió la mente. Nunca pensamos que el teléfono nos iba a servir de televisión. A alguien se le ocurrió. Entonces, cuando se te ocurren cosas nuevas, vas a tener batallas. Cuando haces lo mismo que todos, pues esto es lo mismo que todos. Pero si tú eres un músico de altar y viene sobre ti el espíritu de Bezalel, así como el espíritu de Bezalel, un espíritu creativo, un espíritu que talla lo santo, que hace arte, que hace cosas bellas, si viene sobre ti eso, un espíritu creativo sobre esta, en esta noche sobre tu vida, yo quisiera ministrarte, por favor, si ¿Sí me puedes acompañar en el piano, hermano amado solamente quiero ministrarte y quiero leerte unos versículos porque se nos fue el tiempo pero quiero por favor en el nombre de Jesús que esta noche recibas recibas por favor esta impartición y dile dile al Señor ahí donde estás. yo quiero ser ese cantor ese dulce cantor si te han dicho que no puedes cantar si te han atacado con esa mentira del enemigo ¿quién hizo la voz al hombre ¿Quién hizo la lengua? ¿Quién hizo los sentidos al hombre? Dice la palabra. Cuando Moisés le dijo. Soy un tartamudo. No puedo hablar. Soy torpe de lengua. ¿Y quién, ¿y quién te hizo la lengua? pues? ¿Quién te hizo la lengua? Si esta noche tú estás aquí. Eh, señor mira. Tal cosa me pasó. No puedo. No sé. Me han dicho que no puedo. ¿Y, quién, y, y quiénes son ellos? ¿Quién, ¿Quién es esa gente que te dice a ti que no puedes? por favor quiero quiero establecer en tu corazón en esta noche un desafío un desafío y te lo estoy proponiendo desde una unción y desde un ministerio apostólico y te estoy lanzando un desafío ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes te lo ha dicho Dios porque Dios no te ha dicho eso Dios te ha dicho todo lo puedo en Cristo que, que, te, que, que me fortalece es lo que dice la palabra eso es lo que dice la escritura. La escritura, la palabra más segura, la palabra profética más segura te está diciendo, tú puedes, tú te puedes levantar. ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes? ¿Quién te ha dicho a ti que eres inútil y que no sirves? ¿Quién se ha atrevido a levantar una palabra de maldición sobre tu vida? Si Dios lo que tiene para ti es, tú eres mi hijo. Yo he visto tu proceso. He visto tu dolor, he visto tus batallas He visto contra quién has peleado He visto que tu escudo Está Cubriendo todavía Tu corazón La palabra dice Para conceder a los que lloran en sión Que se les dé diadema En lugar de ceniza, aceite de alegría En vez de luto, manto de alabanza En vez de un Espíritu abatido para que sean llamados robles de justicia. plantigo del Señor. Manto de alabanza. Manto. Recibe en esta noche el manto de alabanza. En tu vida. El manto que ha caído sobre mi vida. Lo pongo sobre tu vida. El manto de alabanza. Y que en esta noche puedas componer. Puedas profetizar ahí donde estás. Puedas profetizarte a ti mismo. Y te puedas decir. Te puedas declarar. Ya basta de sentirte una basura. Ya basta. Sabes una cosa. Hay un arma profética que es un hacha. Y el hacha está a la raíz de los árboles. Y alguien dice. Dios mío. Y si viene el hacha sobre mi vida. Pues si viene el hacha sobre tu vida. Hay un hombre que se llama el renuevo. Hay un hombre que se llama el renuevo y ese hombre, ese que nos ha venido a visitar en esta noche aquí. Ese hombre que se llama el renuevo, es el Cristo de la gloria. Aunque no haya quedado nada de tu vida, Él te va a levantar. Él te va a levantar. Él va a declarar sobre tu vida cosas nuevas. Él va a declarar sobre tu vida que vienen tiempos de bendición y de gloria. Y aunque todo el mundo diga lo contrario porque los hombres de fe creemos firmemente que aunque el diablo nos quiera destruir más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo más poderoso es el que está de nuestro lado que el que está en el mundo de ninguna manera tienes que portarte amedrentado dice el Señor, de ninguna manera te portes cobarde pórtate varonilmente levántate toma el coraje Toma el coraje ahí donde estás. Toma tu instrumento como un arma de guerra. Valora el instrumento que Dios te ha dado. Si es el piano, si es tu voz, si es el bajo, si es la guitarra, la trompeta o el violín o la batería. Lo que Dios te haya puesto en tus manos es tu instrumento de guerra. Es el instrumento profético que te va a servir para librar las batallas. Es que no te estoy diciendo, hijo mío, dice el Señor, que no van a haber batallas. Nunca te he dicho eso. Batallas van a haber. Pero doble porción de fortaleza va a venir sobre tu vida. Salmo 33, 2 dice: Dad gracias al Señor con la lira, cantadle con alabanzas, con el arpa de diez cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo fuera toda tristeza que venga el júbilo, que venga el jubileo a tu vida, que sepas que el Señor que sepas que el Señor, tu Dios ha abierto a las cárceles, ha perdonado tu deuda que el Señor te levanta ellos han visto tu procesión oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario los cantores iban delante, los músicos iban detrás en medio, de las, en medio de las doncellas tocando panderos hermana tú que estabas esperando algún día el privilegio de tocar en la alabanza y te cerraron las puertas agarra tu pandero y ponte a tocar y dile al Señor esta es mi arma por el momento pero no sueltes el pandero no sueltes tu arma agárrala en el nombre de Jesús Agárrala en el nombre de Jesús, agárrala. Agárrala, tómala en esta noche y dice, "Señor, esta es mi arma. Mi voz es mi arma." Levántate. El Señor me salvará. Y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Recibe inspiración. Hey. Recibe inspiración en el nombre de Jesús. Recibe inspiración en el nombre de Jesús. Recibela. Recibela ahí donde está. Recibela. Tú mismo que te dijiste. Ahora los cantos que hago no son buenos. Rompe esa palabra. Van a ser mejores tus cantos ahora. Ahora acuérdate. Que estás como el vino. Postrero. Ya no como el vino primero. Ahora tienes un añejo delicioso eres de otro sabor la palabra que has recibido el agua se convirtió en vino es dentro de tu corazón ahora tu inspiración va a ser mejor que la de antes rompe con todas esa esa gran cantidad de palabras negativas que te dijeron y sabe qué, bendice bendice a aquellos que te dijeron malas cosas dice Señor bendícelos Bendícelos papito, provéles también a ellos Porque lo que me has dado Es algo maravilloso Señor En el nombre de Jesús Podemos cantar algún canto Que tenga, que, que, que esté conectado A esto en el nombre de Jesús Por favor recibe la palabra, recibe la bendición
1: Recibe la bendición Esta calle Su
0: gloria
1: sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su, su gloria, gloria está aquí, su gloria está aquí. Está aquí.
0: Oh Señor, en el nombre de Jesús, activa, Señor, los corazones. Activa, Señor, los corazones, Padre. Activa, Señor, el Espíritu, el que está apocado, Señor, en el nombre de Jesús, que se levante, que se levante en esta noche, que vaya con su pastor, que lo abrace, que le que haya una reconciliación entre ministro de alabanza y pastor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que haya un poder sobrenatural manifestándose en los grupos de alabanza en el nombre de Jesús Señor por favor ayúdanos ayúdanos su gloria está aquí Señor tu gloria está aquí Padre en el nombre de Jesús oh bendito tu nombre Padre oh Señor gloria a Dios esto se podría esto podría ser una vigilia hermanos pero gloria a Dios vamos a hacer un día de una noche sin parar de alabanza vamos a ver qué vamos a hacer pero oigan, se nos fue el tiempo le quiero invitar especialmente al retiro de varones este retiro tiene como objeto principal que nosotros los varones entendamos a nuestras esposas que entendamos a la mujer Hemos preparado una serie de temas que sé que va a ser de edificación para tu vida. Por favor, no faltes. Este sábado 27 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, va a ser un retiro sin parar, virtualmente. virtualmente. Vamos a tener cápsulas, entendiendo qué, quién es la mujer para nosotros. Cómo es el vientre de una mujer niña, de una mujer adolescente, de una esposa de una madre, de una abuela, ¿cómo es ese vientre? ¿Cómo es eh, las, eh, el vientre preexistencial? Vamos a tener muchos temas, hermanos, muchos temas hermosos que sé que nos van a nutrir y que van a abrir nuestro entendimiento. Así que le deseo que tenga una excelente noche. No se olvide, hoy es viernes, mañana sábado tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo vamos a tener nuestro servicio a las 9 de la mañana y a las 11.30 del día por favor, no falte conéctese siempre con nosotros usted es una persona especial lo amamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos que esta noche la palabra así como ha sido de edificación para nosotros haya sido de edificación para usted que Dios les bendiga eh, quisiera solamente para despedirme saludar a Vilma López a Débora Jiménez a Jenny Lorenti a Raquel Méndez, a Vilma López, a Laurita, a Amparo Martínez Ortega, a Paolita Coxa y Enchela, a, eh, a Yoshimar eh, Vera, a María Concepción López, a Noema Tute, a Débora Jiménez, a Marisol Alba, eh, ah, una gran cantidad hermanos, eh, de, de saludos, Dios les bendiga a todos siempre. Nos, a Ermita de Paz eh, a Vilma López siempre ustedes eh, todo, todos esos mensajes y todo lo que ustedes hacen a través de, la, de las redes de Facebook y de todas las demás redes nos edifican mucho, nos, nos ayudan nos ayudan porque eh, alimentan nuestra, nuestra vida con, con las palabras que ustedes con las bendiciones que ustedes mandan así que que Dios les guarde pasen una buena noche nos vemos primero de dos mañana. Que Dios les guarde.